0: Hola amigos, en el inglés es Enrico Creepypasta con su amiga Shari y pues hoy veremos el Pasta Jeff the Killer, espero les guste, bueno la historia comienza sobre una persona que contó sobre eh, su experiencia con eh, Jeff the Killer bueno, dice así, después de semanas de asesinatos inexplicables, el desconocido asesino todavía ronda por este lugar. Tras las escasas pruebas encontradas, una joven afirma que sobrevivió a uno de los ataques del, pu del presunto asesino con valentía, nos cuenta su historia. Tuve un mal sueño y me desperté en media de la noche, dice la joven, y vi que por alguna razón la ventana estaba abierta. Aunque recuerdo que la cerré antes de irme a la cama. Me levanté y la cerré una vez más. Luego simplemente me metí debajo de las sábanas y traté de volver a dormir. Fue entonces cuando tuve una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Miré hacia arriba y casi salto de la cama. Ahí, descubiertos por el pequeño rayo de luz que iluminaba entre las cortinas, había un par de ojos. No eran ojos normales, sino oscuros y siniestros bordeados de negro en ese momento vi su boca una sonrisa ancha tan horrenda que hizo que todos los pelos del cuerpo se merizaran la figura se quedó allí mirándome finalmente después de lo que pareció una eternidad habló, dijo algo una simple frase pero dicho de una manera que solo un loco podría hacerlo ve a dormir Ve a dormir. Se me escapó un grito. Él sacó un cuchillo. Su objetivo era mi corazón. Saltó a mi cama, pero yo me defendí. Le di una patada que él esquivó. Enseguida me derribó de un golpe y me sujetó. Fue entonces cuando mi padre entró. El hombre lanzó su cuchillo como respondiendo a un acto a reflejo que atravesó el hombro de mi padre. Probablemente habría un Habría acabado con él de no ser porque uno de los vecinos alertó a la policía, quien había sorprendido al intruso cruzando el techo de nuestra casa. La policía descendió de sus coches patrulleros. Incluso yo me quedé anonadada cuando escuché sus pisadas en el césped de la entrada. Había sido muy silenciosa y precavida, por alguna razón que no tardaría en conocer... El hombre se volteó mientras la puerta principal se quebraba ante los golpes de los policías armados y huyó por el pasillo. Escuché un ruido como si se hubiera roto un cristal. Cuando salí de mi cuarto, vi que la ventana que estaba apuntando hacia la parte posterior de mi cama se había roto. Lo vi desaparecer en la distancia. Te puedo asegurar una cosa. Nunca olvidaré esa cara. Aquellos ojos fríos y esa sonrisa psicótica nunca saldrán de mi cabeza. La policía todavía está en búsqueda de este hombre. Si ves a alguien que encaja con la descripción del sujeto de esta anécdota, por favor, ponte en contacto con su departamento de policía local. Ahora que sabes un poco sobre Jeff, seguramente te preguntarás por qué lo hace. Para saberlo, tendrás que retroceder un poco más en el pasado. Origen. Jeff y su familia acaban de mudarse a un nuevo vecindario. Su padre había conseguido un ascenso en el trabajo. Pensó que sería mejor vivir en una de esas casas de fantasía. Sin embargo, Jeff y su hermano Liu no podían quejarse. Mientras desempacaban, uno de sus vecinos pasó por allí. Era mujer relativamente joven. Buenos días. Soy Bárbara, vivo al otro lado de la calle, solo quería presentarme a mí y a mi hijo, se da la vuelta y llama a su hijo, Billy, estos son nuestros nuevos vecinos, Billy dijo hola y corrió de nuevo a jugar en su patio, bueno, empezó la madre de Jeff, yo soy Margaret, este es mi marido Peter, aunque están mis dos hijos Jeff y Liu. Cada uno de ellos se presentó. Bárbara los invitó al cumpleaños de su hijo. Jeff y su hermano intentaron protestar, pero su madre aceptó encantada. Cuando Bárbara por fin se fue, Jeff encaró a su madre. ¡Mamá! ¿Por qué una fiesta infantil? Por si no lo ha notado, yo no soy más un niño. Jeff replica su madre. Nos acabamos de mudar. Aquí debemos demostrar que queremos pasar tiempo con nuestros vecinos. Iremos a casa a una fiesta. Jeff intenta protestar, pero se detuvo, sabiendo que él no podía hacer nada simple, simple, Siempre que su mamá decía algo, era definitivo Jeff se encierra en su cuarto y se deja caer sobre su cama Él se acuesta allí mirando su techo, poco a poco lo invade una extraña sensación No es tanto un dolor, pero sí una sensación extraña Lo ignora y lo confunde con un sentimiento al azar De esos que te persiguen cuando experimentas una duda muy profunda al día siguiente, Jeff se prepara para la escuela. Mientras estaba sentado tomando su desayuno, una voz más padece esa sensación, esta vez más fuerte, y le afligió un dolor, como un leve tirón, pero nuevamente lo ignoró. Liu y él terminaron su desayuno y se dirigieron hasta la parada del autobús. Mientras aguardaban un chico montando en una patineta salta sobre ellos, a solo unos centímetros por encima de sus rodillas. Ambos se sobrecogen por la sorpresa. ¡Ey! ¿Qué diablos? El chico se cayó y se volteó hacia ellos. Pateó la patineta y al rebotar está por uno de sus costados. La sostuvo con sus manos. El chico parece tener... Cerca de doce, un año menor que Jeff, lleva una camisa de aeropostal y pantalones vaqueros azules, algo rasgados. Bien, 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 parece que tenemos un poco de carne nueva. De repente aparecen otros dos chicos, uno de ellos es súper delgado y el otro es enorme. Bueno, ya que son nuevos aquí, me gustaría presentarnos. El de ahí es Kate y el otro es Troy, y yo soy Randy, ahora... Para todos los niños en este barrio hay un pequeño precio por el pasaje. Si es que me entienden, Liu se puso de pie, listo para golpear al chico, pero sus dos amigos levantan sendas navajas hacia él. Era actitud ofensiva. Esperaba que fueran más cooperativos. Parece que tendremos que hacerlo de manera difícil. Kate le pegó un puñetazo en el estómago a Liu y Troy lo estrechó contra el piso. Randy se acercó a Liu rebuscando en sus bolsillos y extrajo al fin una billetera. Jeff, inmóvil, padecía esa sensación desagradable, fría, erizada de ardores insoportables. Ahora ha sido muy potente, demasiado potente. Se pone de pie, pero Liu le hace gestos para que vuelva a sentarse en la banca de espera. Jeff lo ignora y se acerca a los chicos. Escúchame bien, pequeño punk, devuélvele la billetera a mi hermano, de lo contrario, Randy guarda la billetera en su bolsillo y saca su cuchillo, ¿ah sí? ¿y qué vas a hacer? Se mofa mientras desfila su cuchillo frente a la cara de Jeff. Pero este, en un movimiento rápido, toma la muñeca de Randy y se la rompe. Randy soltó un terrible grito. De inmediato, Jeff tomó el cuchillo caído. Troy y Kate se asustaron, indecisos ante los cuchillidos de dolor de su líder, y trataron de huir. Pero Jeff es demasiado rápido. Lanza a Randy al suelo y arremete contra Kate, apuñalándolo en el brazo. Kate se arranca el cuchillo y lo deja caer al piso cayendo al suelo en medio de gritos espantosos. Troy continúa corriendo, pero Jeff logra alcanzarlo. No necesita ni siquiera el cuchillo, le aprieta la garganta y contra la otra mano le da de lleno en el estómago una serie de puñetazos que obligan a Troy a vomitar, incluso la cena de la noche pasada. Liu está perplejo, mudo de asombro. ¿Jeff? ¿Cómo? Susurra brevemente. Saben que serán culpados por todo el asunto... Así que empiezan a correr tan rápido como les es posible, que tanto corren, ladean sus rostros hacia atrás y logran ver al conductor del autobús corriendo hacia Randy y sus compiches. Cuando Jeff y Liu llegaron a la escuela, no se atrevieron a contar lo que pasó, todo lo que hacen es sentarse y escuchar. Liu se apaciguaba pensando en que su hermano había golpeado a unos cuantos chicos, pero Jeff disfrutaba del oscuro goce de sentirse poderoso, superior, la necesidad de lastimar por el mero placer de demostrarlo. Cuando llegó a casa, sus padres le preguntaron cómo había sido su día, a lo que Jeff respondió con una voz un tanto desanimada. Fue un día maravilloso. A la mañana siguiente, oyó que llamaban a su puerta. Camino hacia abajo para encontrar a dos policías en la puerta y a su madre mirándolo con expresión de enojo. ¡Jeff! Estos oficiales me dicen que atacaste a tres niños, que no fue una pelea normal. Los heriste con un cuchillo. La mirada de Jeff se sepultó en el suelo. ¡Mamá! Fueron ellos los que nos atacaron a Leo y a mí. Hijo, se pronunció uno de los policías Encontramos a tres chicos, dos apuñalados y uno tiene un moretón muret, en el estómago Tenemos varios testigos de lo que vieron huyendo de la escena Ahora, ¿qué tienes que decir ante esto? Jeff sabía que era inútil Él podía decir que su hermano y él habían sido atacados por ellos Pero no había pruebas del tal hecho No podría decir que no estaban huyendo Porque a decir verdad si sí lo hacen Así que Jeff no podía defender ni a Liu ni excusarse así. Hijo, llama a tu hermano. Jeff no podía hacerlo, ya que fue él quien golpeó a todos los niños. Señor, fui yo, declaró Jeff. Yo fui quien atacó a los niños. Liu trató de detenerme, pero no pudo. El policía miró a su compañero y ambos se sorprendieron. Bueno chicos, parece que te espera un año en prisión. Esperen, gritó Liu. Todos se sorprendieron al verlo sosteniendo un cuchillo. Los oficiales sacaron sus armas y apuntaron a Liu. ¡Esperen, por favor! ¡No disparen! ¡Jeff es inocente! Yo hice todo, perdí el control, me golpearon un poco esos punks y me enojé. Tengo las marcas para probarlo. Él levantó su camisa para revelar heridas y moretones, como si hubiera estado en una lucha. «Hijo, solo tienes que dejar el cuchillo», dijo el oficial. Liu soltó el cuchillo, levantó las manos y se acercó a los oficiales. «No, Liu, fui yo, yo lo hice», gemía Jeff con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Eh? ¡Pobre hermano! Tratando de tomar la culpa de lo que hice. Sonrió tristemente Liu. La policía llevó a Liu a la patrulla. ¡Liu, diles que fui yo! ¡Diles, yo fui quien golpeó a los niños! La madre de Jeff puso las manos sobre sus hombros. ¡Jeff, por favor, no tienes que mentir! Sabemos que fue Liu. Puedes detenerte. Jeff observa con impotencia cómo la patrulla se aleja. Unos minutos más tarde, el padre de Jeff se detiene en el camino de entrada. Examina rápidamente la cara de Jeff y sabe que algo anda mal. ¿Qué sucede? Jeff no puede responder. Sus cuerdas vocales están tensas por el llanto. En cambio, la madre de Jeff lleva a su padre a una habitación aparte. Jeff llora sin descanso. Tras una hora de pensamientos extraviados y deseos fallidos, vuelve a entrar a la casa. Sus padres están tristes y decepcionados. Él solo quiere adormir en la esperanza de que el sueño le haga olvidar sus males. Pasaron varios días sin noticias sobre Liu, no hay amigos para distraerse, nada más que tristeza y culpabilidad. Por lo menos hasta el sábado, día en que Jeff se despertó y vio a su madre jovial y risueña. ¡Jeff, hoy es el día! saluda mientras abre las cortinas y la luz alumbra el cuarto de Jeff. ¿Qué día es hoy? Pregunta Jeff, semidormido. Hoy es el cumpleaños de Billy, le responde su madre. Jeff se despierta rápidamente. Mamá, debe estar bromeando, ¿verdad? ¿Cómo puede esperar que vaya a una fiesta después de... Hay una larga pausa. Jeff, ambos sabemos lo que pasó. Creo que esta fiesta podría ser lo que ilumine estos últimos días. Ahora vístete. La madre de Jeff sale de la habitación y baja para prepararse. Jeff lucha por levantarse. Realmente no tiene ánimos de hacerlo. Elige al azar una camisa y un par de pantalones vaqueros y baja por las escaleras. Su madre y padre se han vestido muy formalmente. Jeff, ¿es solo lo que vas a usar? Mejor ve y busca otra cosa. Le recomienda su madre disimulando su fastidio con una sonrisa. Jeff, a esta fiesta tienes que ir bien vestido. Si quieres causar una buena impresión, explica a su madre. Jeff empieza a gruñir y vuelve a subir a su habitación, no tengo nada de ropa elegante, grita desde las escaleras, solo tienes que elegir algo decente, insiste su madre, mira a su alrededor, pero no encuentra nada decente, en su armario hay un par de pantalones de vestir negros que tenía para las ocasiones especiales, pero le hace falta una camisa para que combine perfectamente hurgando durante unos minutos, todavía lidiando con que eso sí encaja y aquello no, logra taparse con una sudadera con capucha blanca, tendida en una silla, le convence, así que la usa, ¿eso es lo que llevarás? le preguntan sus padres, su madre mira el reloj, ¡oh, no hay tiempo para cambiarse, vámonos de una vez!